0: Oi, tudo bem? Eu sou o Wagner.
1: Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Grazi. Estamos no nosso segundo episódio. É... Hoje nós vamos falar sobre uma parte da entrevista com o setor técnico, né? tanto com a psicóloga e com a assistente social. Enquanto, enquanto nós, pretendentes, estamos no... no processo de habilitação, elas querem saber co... é... a chegada, como que vai ser a nossa rotina, a nossa rede de apoio com a chegada do nosso filho, né? então é uma parte a gente acha uma parte bem importante de, de se falar, né, que para a gente usar esse tempo de preparo para pensar nisso, né, para se, se organizar como que vai ser, se de repente você, se de repente vocês moram sozinho, seja seja um pretendente numa adoção solo, o um casal é, se vocês moram sozinhos na cidade, como que vai ser essa rede de apoio? E quando a gente fala em rede de apoio, não é necessariamente a família, né? Amigos, vizinhos. Né? Então, a rede de apoio vai vai ser todo mundo, né? Não necessariamente só a família.
0: Sim, é, aconteceu com a gente, né? Então, quando você estiver se preparando aí para as entrevistas, já tiver com a entrevista agendada, leva isso em consideração. Porque, além do perfil, que todo mundo se preocupa muito com o perfil, né, que a gente até abordou no outro episódio Então, ah, qual vai ser o perfil de criança maior, menor, que isso é importante, que o casal esteja bem desenhado E mesmo se for uma adoção solo, que isso esteja bem amadurecido, né, na sua cabeça Esse de questão de rotina também é perguntado Então as perguntas ali, por exemplo, vão... podem te perguntar, por exemplo, como que vai ser sua rotina quando seu filho chegar então hoje você de repente já tem as suas atividades. Como que vai ser? Que horários essa criança vai pra escola? Que horas que ela não vai?
1: É, como que vai ser. Como que vai ser o seu período de licença? Né? De licença maternidade, licença paternidade, que é um direito nosso. Sim. É, independente. Independente é um direito nosso. Então, como que vocês vão se organizar? É, e depois, a volta ao trabalho? Como que é o trabalho? Né? Eu, por exemplo, trabalho de casa, para a minha rotina ficar mais flexível. Então, tudo isso é levado em consideração. Tá, que horário? Aí, se a criança já está já tá em idade idade escolar, como que vai ser? Né? Como que ela vai estudar? Como é que vai fazer? Então, essas perguntas são feitas.
0: Sim, então, eu, e lembrando que assim, nada disso é definitivo. né? porque você disse que, de repente, seu filho vai estudar no período da manhã, e quando sua criança chegar, mesmo seu filho chegar, a sua filha chegar, que ela é obrigatoriamente, tem que estudar de manhã. Porque as coisas mudam, a nossa rotina muda, né? Então, é importante que fique claro esse tipo de informação. Mas que você tenha em mente que é bom ter já isso desenhado na cabeça, porque é como qualquer outro planejamento. Mesmo que você tivesse um filho biológico ali, que tivesse uma gestação de nove meses, de quarenta semanas, aquela coisa toda, você já começa a desenhar na cabeça como que vai passar -se seu dia, essa coisa toda, como vai ter um membro novo na família, isso também vai ter que acontecer. Então sempre, ah, meu filho vai fazer academia, vai fazer inglês, vai fazer natação, ou não vai, ele vai para a escola, tá, vai para a escola integral, vai para a escola de manhã. E também tem a questão, até nos, nos casos mais extremos assim, que de repente se te der uma dor de barriga Você tem com quem deixar seu filho Pra você ir até o hospital Não tem, e como a Grazi disse A rede de apoio não é só Seu irmão, seu pai, sua mãe, sua irmã São os amigos próximos São vizinhos, entendeu Então de repente, tudo isso é importante que você tenha Pra não chegar lá na entrevista também Quando for perguntar sobre isso Falar, opa, não sei Nossa, é mesmo, o que, que eu vou fazer Quando me der uma dor de barriga Com quem eu posso tentar deixar meu filho. É, não quer a... dizer que você vai ter que deixar o filho com essa pessoa, mas é importante que você já tenha na cabeça essa rede de apoio que poderá te auxiliar nesse momento. É, e
1: a gente não quer deixar ninguém desesperado. Ai, meu Deus, eu não tenho, como que eu não vou? Não, isso não é, isso não é. Ah, então eu não você, eu não vou ser habilitado porque não, não é isso. A gente é. vai, a gente quer é trazer, mostrar para vocês essa que vai ter essa parte, né, normalmente. Normalmente é, fizeram, o setor técnico nos perguntou tudo isso, com outros com outros amigos, outras outras pessoas que, que adotaram também, foi perguntado isso. Então a gente achou importante trazer, trazer isso para vocês.
0: Sim, eles também acabam perguntando como é o nosso relacionamento com a nossa família também. Sim. Então eles perguntam, os nossos pais, se a gente tem irmãos como que é essa rotina, como que é, por exemplo, no, no trabalho, se a família ela se encontra com frequência, isso tudo você não vai mentir, você realmente vai dizer o que acontece. Se você não tem uma família próxima, ok, não tem problema nenhum quanto a isso também, mas você tem que ser sincero Sim, e dizer
1: o, o setor técnico é, ele pergunta isso para conhecer vocês, né, para conhecer o, o pretendente, não é? Ele quer saber então essas perguntas faz, vai fazer parte do, da e,
0: habilitação é e sempre lembrando não é que tem que ser tudo decoradinho Sim. mas se for um caso de casal isso é bom que vocês já vão Tenham conversando aliado, isso né? já vão conversando sobre isso por exemplo ah se meu filho se, de repente pode ser que você seja seu primeiro filho mas e se você já tiver um filho e quando esse novo filho chegar essa nova filha chegar ele vai estudar na mesma escola? Vai ser no mesmo horário? Não vai? Ah, se não for, como que vai fazer para levar? Quem vai buscar? Então tudo isso é perguntado para a gente. Nós passamos pelos dois processos, né? A gente passou pelo primeiro processo de adoção, que foi perguntado como seria a rotina. E agora com a chegada da nossa filha, também teve perguntas. Principalmente porque o Gabriel já faz parte da nossa rotina. Então nosso filho já tá ali com a gente. Então como que a gente vai trabalhar isso, né? Como que de repente vai funcionar a interação com eles, né?
1: É. é como como que a gente foi preparando o Gabriel durante esse tempo, né? A gente tá a gente conversa com ele, conversou com ele desde o início, né? Desde quando nós decidimos.
0: É, e um, uma dica interessante que a gente até teve nessas, porque a gente sempre dizia e perguntava para ele, né? Se ele queria ter um irmão ou uma irmã. Lógico, criança, né, não sabe muito bem o que é esse tal de irmão irmã aí. Meio que a resposta padrão era não, né? <risos> <risos> ah, não. Que... Filho, você quer ter um irmãozinho e irmãozinha? Não, não. E aí a gente foi explicando pra ele, conversando. E ok, acho que ele respondeu o que a gente queria ouvir. Pra ele não, não tava importando, ele não tava preocupado com isso ainda, né? E no, na entrevista com, com a psicóloga, a gente comentou isso com ela, né? E ela deu uma dica pra gente, ela falou assim Mas vocês vão deixar de ter um outro filho Por causa da resposta dele? Se for negativa? A gente parou pra pensar e falou Não, a gente vai ter outro filho Mesmo assim Sim. Ela falou, então isso não é o tipo de pergunta Não é a pergunta mais correta a se fazer Na verdade vocês vão informar pra ele que ele vai ganhar Um irmãozinho uma irmãzinha Sim, porque a decisão, é, o nosso é, desejo É, a decisão era nossa, a nesse gente... caso a decisão Não era dele é. Apesar dele fazer parte de todo o processo... A gente deixa isso muito claro com ele, né? Isso foi perguntado também. Então, assim, ó, filho, vai ter um irmãozinho uma irmãzinha. Né? E por aí vai. A gente sabe que, de repente, tem tem casais aí com filhos que, às vezes, perguntam. E, às vezes, tem filho porque disse que o filho quis sempre ter um irmãozinho uma irmãzinha. Mas, na adoção, é tudo um pouco diferente. Né? A gente tem que querer muito ser pai e ser mãe. Ah, a
1: gente não é por acidente, né? Não, gente, não. Nós, não, nós não, não nos tornamos pais... Através da adoção por acidente Não, então...
0: nunca, então <risos> é, e é bem difícil isso acontecer Eu acho que é bem é difícil É igual uma
1: amiga nossa comentou Ups, tropecei é, em frente ao fórum, peguei falei... os documentos
0: <risos> Caí lá com os documentos Abriu e de repente saiu uma criança de lá <risos> é, Não é assim Não tem ups, ups Na adoção não, não é assim que acontece hum, né? Então vocês devem saber muito bem Como, como que isso funciona mas então a, a nossa segunda dica aí para esse como a se preparar para é, né, o que
1: A gente sempre fala, independente da, da nomenclatura, seja é, adoção de crianças mais novas, adoção de crianças mais velhas, adoção especial, interracial, é, monoparental, não importa. É, a gente fala sobre a gente bate na tecla da adoção consciente. Sim. Então, a gente fala muito, usa esse tempo de espera para se informar, para estudar, para se organizar. Né? Então, a gente tocando nesse assunto já é de se pensar na, 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 como, como vai se organizar a vida. Né? Então, é muito importante. A gente fala muito isso, usar esse tempo para se preparar.
0: Se, exatamente. Então fica como, como Mais uma, uma dica mesmo Que a gente queria deixar aí pra você Que tá escutando a gente Que leve isso em consideração E se por exemplo
1: É, que pense né Que, que reflita como que, como que Vai ser né Porque como nossos filhos Como a gente recebe a ligação de Nossos filhos é igual A gente fala Uma, uma gestação biológica Daqui a nove meses você sabe que seu bebê vai estar tá lá e na adoção não, então imagina seu telefone tocar e você não sabe nem como que você vai fazer. É. Né? E se ainda mais se você, por exemplo, se você tá se a idade da sua criança, você colocou é, vários anos, de repente. E você tem, né, tem que se organizar.
0: Isso, então é assim, não é porque você tá. vai fazer a reunião na semana que vem, por exemplo que você tem que imaginar como vai ser sua rotina daqui 2, 3, 4, 5 anos, quanto tempo for levar esse processo de adoção. Você tem que levar em consideração como seria hoje. hoje. Então lembra disso. Se meu filho chegar hoje, como que eu consigo minha rotina? Os amigos sabem? Ah, sabem. Com quem eu posso contar? Será que eu posso contar com todos? E com meus vizinhos? E com meu pai, com minha mãe, com os avós, né? Uhum. Com os tios, se eu tenho irmão, se eu não tenho... Então, isso tudo é importante, que nada é definitivo nesse Sim, processo. Sim, porque a gente sabe que é. em seis
1: meses ela, é, você pode mudar de trabalho, pode mudar é. de cidade. É. Várias coisas podem acontecer, mas é sempre bom. É, a gente acha importante... Sempre, ter sempre...
0: nessa entrevista é o que seria hoje. A minha rotina hoje seria dessa forma. E você não vai ser penalizado lá na frente se for essa mudança. Porque a gente não até, no, no período a gente é, te, a
1: gente nós precisamos mudar de casa no meio do, no meio do processo da nossa segunda filha
0: e, e okay, mudamos e a informamos o, o a vara fora, da infância
1: por vida... sorte
0: pra gente foi fácil porque a gente mudou para o mesmo bairro então hum. isso não mudou a vara da infância então até foi um processo um pouco mais simples mas nada impede de você mudar de cidade também a gente por, pode até conversar no é. próximo episódio aí sobre essa questão de mudança né. Então, fica a nossa dica aí, né? Que a gente tem pra passar pra vocês. E a gente vai, vai trazendo mais assuntos relevantes aí pra te ajudar nesse processo de espera e, e preparação, né?
1: Exatamente. <risos> tá bom?
0: Tá, então...
1: Até, então. até o próximo episódio. E qualquer coisa, nos encontre nos nossos canais. Isso, na...
0: nas nossas redes sociais. sociais.
1: Se quiserem falar com a gente.
0: E se ainda não escutou o primeiro episódio, que a gente também fala sobre a preparação, mas muito focado no perfil, é só encontrar a gente lá nos principais players aí de podcast, tá bom?
1: Tá bom? Um beijo, até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.